0: I dagens episode skal vi snakke om et tema som er utrolig viktig, men som mange kanske føler at de kan litt for lite om. Og det er selvmord og selvmordsforebygging. 10. september hvert år markeres verdensdagen for selvmordsforebygging, og i den anledningen ønsker vi å lære og høre mer om dette viktige tema. I dagens podcast-episode skal vi møte psykologspesialist i Sykesøstfold, Kim Larsen, som genom mange år har jobbet med kompetanseheving og formidling i psykologi og selvmordsforebygging. Jätte Martine, du hörer på Folk och Fag, en podcast från Sjukvårdsöstra. Hjärtligt välkommen till oss Kim. Tusen tack. Hyggligt att ha dig här. Du har jo genom många år jobbat med dette fenomen. Kan kanske du fortælle lite om vem du är och det arbete du har gjort?
1: Uh, ja, jag är psykologspecialist i utgångspunktet och började med dette område på Sjukvårdsöstra i 2006. Og så har jeg fra 2011 også vært tilknyttet nasjonalt Center for selvmordsforskning og forebygging på medisinsk fakultet på Universitetet i Oslo. Så jeg begynte i, i dette feltet litt tilfeldig, men synes det var så interessant å holde på med at jeg har holdt på med det da i 15 år, 16 år kanskje.
0: Du har jo vært en forkjempe for å snakke litt sånn om tema. Og satt det veldig på dagsorden i fall her i, i sykehuset. Da.
1: Ja, da, absolutt. Og det var noe av poenget med at disse stillingene ble opprettet. Det er å, å være mer um, fokusert i innsatsen for, i selvmordsforbygging på mm. sykehusene. Mm.
0: Kan ikke du si lite om, for å starte da, eh, litt om statistikk? Altså, liksom, hvordan er det i Norge i forhold til selvmord?
1: Ja, øh, det er väldigt mye man kan si om det. Altså, i, um, vi kan ta det siste året vi har tall fra, da, 2020, så var det 639 selvmord i Norge. Av de så var det 567 menn og 172 kvinner. Og det er ganske typisk, altså det er to til tre ganger så mange menn som kvinner. Så det er en sånn forskjell som er veldig vedvarende. I årene fra, hvis vi tar litt sånn over tid, så fra 2008 til 2020 så var det mellom 505 på det minste og 674 på det meste og uh, tallene har ligget mellom der. Sånn, det, er no, uh, det er ikke mulig å se en helt klar tendens der, men det er litt sånn frem og tilbake, og 505 er fra 2008, og uh, 674 er fra 2018. Uh, men problemet også når du skal se si noe om tendenser, er at uh, alle fenomener har jo en naturlig variation de varierer som følge av tilfeldigheter. Og det er jo ganske vanskelig ofte når du har små tall, å skille det som er uh, tilfeldige variasjoner fra systematiske tendenser. Det er en feil man ofte gjør i dette feltet. Altså man feiltolker tilfeldige variasjoner som tendenser, allt for fort. Så det er en sån eh, sak. Eh, raten, eh, altså antal tilfeller per 100 000, som man tänker på når det gjelder andre tilstander og sykdommer, så er den i Norge på cirka 12 per 100 000. Eh, da høres det ganske lite ut hvis du gjør det sånn. Eh, I en fotballstadion med 100 000 personer, så er det 12 som i løpet av et år kommer til å begå selvmord, finn de og gjør det slik at de ikke det. Da er det litt når det er høyslaken, sant? Når du ser de absolute tallene, så virker det jo mye mer, liksom 674, det er jo forferdelig tall. Hvis du går på verdensbasis, så er det mellom 800.000 og 1 million selvmord i året. Det er forferdelig mange, altså det er mer en kriger og vepnekonflikter, som tar ca. 300.000. Uh, og uh, vold og mod uh, som tar ca. 500 000 så det er kriger og vold til sammen, uh, da har du selvmord, det er overraskende for de fleste
0: Ja, det er overraskende For hva
1: hører du om? konflikter, mm. det er liksom forrest på agendaen uh, men selvmorden er til stede som en sånn jevnt sig i bakgrunnen, uh, mye mer før enn nå, nå har du jo fått mye mer på agendaen de siste 10-15 årene et annet eksempel er jo for eksempel, for det enda mer frem, altså i Vietnamkrigen så døde 66 000 amerikaner i hele krigen. På det tidspunktet så var det 3 000 døde i selvmord hvert år i USA. Så du har to vanlige år med selvmord i USA, så har du hele amerikanske tapstallene i Vietnamkrigen
0: så det att inget läte perspektiv. Ja, alltså
1: det sätter ju väldigt perspektiv så så det är ett väldigt stort problem. Alltså det är ju för det runt på 10e plats det gäller dödsorsaker, 10 eller 11e plats när det gäller dödsorsaker. Det är alltså mycket när det gäller ungdomar så är det mycket högre för de gäller seg friske og ikke dör av andra ting så mycket. Så nej där där man kan ju sån si at det er et ganske stort problem alltså.
0: Jag blev ju så intresserad när du snakker om uh, detta här med omfattningen, hvor mange det är sett upp mot uh, krig og andre store tings som vi snackas om i mediebilden mm. speciellt då. Eh mm. uh, du att vi kan göra för att snacka mer om eller sätta det mot mer på dagordningen?
1: Alltså ja, har vi gjort det. Alltså er kan si um, selmod med på dagordningen nu än det var før. Det reflekteres også i pressens hver som plakat, som før så heter det jo at det ikke skulle omtales på en måte. Mm. Nå kan det omtales, men på måter som gjør at man ikke får spredningseffekter av det. Så man har alt, har beveget seg i retning av større åpenhet. Du ser også dødsannonser, test, tekstene i de. valt å forlate oss står det noen ganger. Det er ikke så lenge siden det skjedde første gang. Kanskje 20 år siden eller sånt. Og det har blitt mer med mer vanlig. Nå kan du diskutere litt ordvalget der, valgt å forlate oss. Det høres ut som et veldig rationellt valg på en måte. Det er du ofte ikke. Så det er veldig vanskelig å finne et ord som dekker eh, fenomenet selvmord i all den skru. Og, og valg er, eh, ja, jeg, jeg sitter liksom og leiter etter et bedre ord, eh, egentlig. Men i hvert fall å, å gi uttrykk for eh, at personene har eh, utført selvmord, det ser du mye ofte i dag i forskjellige variasjoner.
0: Og det er jo viktig, det er en balansegang det der mellom å snakke for mye og snakke for lite. Skal ikke undergrave det, men likevel.
1: Nei, det er en veldig hårfyn balansegang, ja. for du vet også at bestemte måter å rapportere selvmord på i pressen fører til en viss spredning av dem. Ja. Det skal du ikke ha. Men samtidig så skal du også ha åpenhet. Og hvor er det cutting pointet? Og jeg sitter vel nå kanskje med en følelse at vi er i ferd med å nærme oss det. Altså når jeg er nok nok. Det er noe man må spørre seg etter hvert da. Men det er klart at sånn som historiken har vært her, med veldig fortidelse, veldig mye skam, veldig tabu, så er det klart at man kan gå ganske langt som en reaktion på det, og det man enda synes det er greit da. Så det er klart att åpenhet er i utgangspunktet bra, men ska passe litt rand på da, før det blir en sånn dysfunksjonell åpenhet også. Ja.
0: Tema eller fenomenet selvmord, det er jo knyttet mye følelser det. Mange har en mening om det, noen har personlige opplevelser, familie og men så er det også mange myter, Kim, knyttet til dette med selvmord. Og en myte som kanske mange kan kjenne seg igjen i, det jo, eller som man har hørt om i hvert fall, det er når en person har bestemt seg, så er det ingenting man kan gjøre for å endre det.
1: Ja, det er en veldig farlig myte også, fordi at den medfører jo at man på en måte ikke gjør noe. Det man kunne ha gjort noe. Og den er en av de mytene som i minst grad stemmer med forskningen, fordi at selvmordsimpulsen karakteriseres av to ting. Det ene er at den er fluktuerende og varierende, det er og det andre er å snart ambivalent. Sånn at det mest sannsynlige med selvmordensimpulsen er at den endrer sig over tid. Sånn at det å ha bestemt seg, det er ikke noe som skjer og så har du bestemt deg. Du har bestemt deg da, men du bestemmer deg tilbake når det går tid. Og kanskje tilbake igjen og så videre. Altså, det er en fluktuation og en uro i selvmordensimpulsen som gjør at dette med bestemt seg blir så feil i denne sammenhengen. Du kan ha bestemt deg det øyeblikket, ja. Men rett etterpå, som følge av en eller annen hendelse, eller at noen tar kontakt med deg, eller at du føler deg sett, eller att det blir gjort noe med ditt problem, så videre, så kan du gå fra å være veldig suicidal til å være veldig ikke-susidal på veldig kort tid. Så jag tänker at når jeg hører den myten her, så tänker jeg at den er sikkert oppstått for å begrunne at man lar være å gjøre noe. Fordi det er litt sånn self-serving på en måte. Hvis du ikke kunne gjort noe likevel, så var vitsen det om å prøve. Så den er, er vel kanskje en av de farligste mytene egentlig for den kutter ut ø, det du kunne ha gjort. En annen variant på det er jo at man, blir, altså man er redd for å gjøre noe feil. Altså, det er også litt skremmende på samme måte, fordi det viktigste er nettopp det att du tar kontakt med personen, relasjonen til personen, at du etablerer den. Detaljer i hva som blir sagt, det er i denne sammenhengen ganske underordnet. Det er ganske vanskelig å gjøre noe feil hvis du bryr deg om personen om du sier en detaljfeil og så videre, og det er også litt sånn trist i forhold til at det gjelder jo veldig mange andre ting i samfunnet, at det blir sånne ekspertanliggner, eh, som det må en ekspert til for å fikse litt liksom. sånn, så har det den eh, veldig store bieffekten at den undergraver vanlig folks tro på det de kan gjøre, som ofte er veldig mye, fordi de er mye nærmere personer enn eksperten. Mm. <laughs> Ikke sant, sånn at det blir, det skal man være veldig med, jeg synes vi så det veldig når det var den bølgen på 80-tallet om krisesykologi, som det att gripa in i en krise och en sån expert det kan inte vi göra för vi kan göra något fel. Och det är också en väldigt trist um, utslag av att och det till et expertanliggne. Och det är också en liknande myte i fallet med självmord altså, det att ta kontakt, etablere en uh, relation, visa att du bryr dig. Det är så mycket viktigare än om du säger ettlant något fel i anförseltecken.
0: Ja, det tänker jag är ett viktigt perspektiv där du tar med där, alltså att man kan hjälpa Alltså man kan vara till stede for de som sliter att at ikke bara er experter som kan hjälpa mig sig igenom svåra tider då. Mm.
1: Absolut. Och den hjälpen som kan ge sig och omgivningen runt är väldigt avgörande många gånger. du kan se si, den den kan utsetta som jag sa istället med att självmordsimpulsen ändrar sig. Den kan göra att det går tid som gör at självmordsimpulsen ändrar sig. Som väldigt mycket självmordsförebyggande tiltak eh och så av professionell karakter, går ut på att köpa tid sørg for at det ikke skjer, forhinder at det skjer akkurat nå, og tiden går, og endringen inntreffer etter hvert, statistisk sett.
0: En annen mytte også som man hører mye om, er at de som snakker om å gjøre selvmord, det er de som ikke gjør det. Har du noen tanker om denne påstanden?
1: Ja, den er ganske sånn intrikatt, fordi den stemmer ikke, altså, du kan si at ca. 70% av selvmordene er varslede på en eller annen måte, altså, men da må du huske på at du definerer varsel veldig hvitt, Altså da er det alt fra at personen har sagt det til varsler som er så subtile at du ikke oppdager dem før det har skjedd. For eksempel det å gi bort bestemte verdifulle ting, te, drive med testamentering eh, på en alder hvor det ikke er naturlig å gjøre det, eh, det å komme med for om fremtiden uten deg selv opp i den, altså alle sånne ting er tatt som varsler. Så det er en veldig vid definisjon. Men hvis du gjør det, så vil ca. 70% av selvmordene være varslet i en samling. Så du kan si det er da slik at uh, de fleste er varslere men så har du det at veldig mange som er varslere skjer ikke ikke sant, så du kan si at når du skal prøve ta ut de varslene så er det veldig masse å skille de varslene som endrer i et selvmord de varslene som ikke endrer i et selvmord. så det er problemet med å predikere det da på individnivå uh, fordi at når du de varslene som er ekte, de, de er i en kontekst av masse varsler som ikke blir selvmord da
0: det er vanskelig, altså vanskelig også kanskje for omgivelsene, nettopp det der med, altså hvis du har vært i en tøff periode eller hatt tanker om selvmord, og så beveger du deg, kommer deg videre å få hjelp. Altså den på pårørende ofte har genom mange år da, mm. er en ja. sånn usikker tid da.
1: Ja da, og det er klart at noe av den redselen kan jo også velge negativt inn på samspillet.
0: Tidligere så snakket du litt om dette med selvmordsimpulsen. Kan du snakke litt, si litt mer om det?
1: Ja, altså den er både fluktuerende og ambivalent, og da gjør at tiden er på partiet med oss når vi ska hindre det. Og det som er lite intressant med det, det er at tiltak som man da ut fra sånn commensensperspektiv, skulle tro ikke virke, virker. Og det er de tiltakene som kommer veldig seint i prosessen da, rett ser exempel skjer, for på broer og så videre. Man tenker at ja, men det er alt for sent, altså, det må skulle holdt på mye før, og man skulle gjort det også. Men det hjelper faktisk med de tiltakene som kommer så sent. Eh, i, eh, det mest kjente eksempelet på tiltak av den type er i, fra England, hvor man i september 1998 fikk en lovendring når det gjaldt eh, dosestørrelsen man kunne selge av eh, smertestillende midler, på acetamol spesielt. Eh, og de ble ikke gjort i resep reseptepraktet, resept men det ble bare... Begrense antallet tabletter man kunne selge ved ett salg på en måte. Så det var en veldig mild reduksjon av tilgjengelighet. Men selv det hadde en ganske massiv effekt på overdoser med paracetamol. Og, og det er jo da tiltak som kommer veldig sent i prosessen. Altså hvis du bodde i London så ville du bli forsinket bare ett kvarter. Du måtte gå til tre steder i stedet for ett for å få en dødelig dose. Sånn at, og det var en ganske massiv effekt av det, når det gjaldt leberskader, for eksempel, som gikk ned med mellom 20 og 30 tiden etter dette skjedde. Sånn at, det er, og da er vi over på en mer optimistisk prosjekt, ikke sant? Nemlig at tiltak som er såpass milde som det, har en ganske massiv selvmordforbyggende effekt. Det samme så du i England når det gjaldt man gikk over fra høytoksisk husholdningsgass til Altså, de, de aller fleste engelske usålninger hadde gass som oppvarming. Og så byttet man en kuldgassen ut med nordsjøgass, med massive effekter på selvmord. Det var en väldigt brukt eh, engelsk metode. Eh, for alle hadde tilgang til en giftegassen. Den ble brukt i massiv skala. Eh, hva skjedde når den ble ikke gifte lenger? En massiv nedgang i selvmordene.
0: Så man så, sier at det at samfunnet er i endring da, samfunnsutviklingen også har en påvirkning på...
1: Ja, og i det tilfellet her så var jo ikke den ändringen gjort med tanke på selvmord i det hele Den var gjort ut fra en sånn miljø miljøperspektiv eller, eller økonomi. Eh, og så førte det til at man tukla med en veldig innarbeidet selvmordsmetode, og så fikk man en massivt fall i selvmord. Sånn det er, denne forskningen er veldig interessant, fordi den er litt sånn kontraintuitiv på den måten man tror ikke det virker. Sånn at forskningen har veldig sånn korrigerende effekt på noen av disse mytene.
0: Det er jo spennende også.
1: Det er veldig spennende. Ja. Det er klart at nå kan du spørre hva som hadde skjedd, hva som skjer etter hvert i England. Altså, når det går tid, så vil jo England også bytte selvmorgsmetode fra gassen til noe annet. Da. Så du kan se si, det jeg har sagt nå, det er et sånt øyeblikksbilde. Hvis du forlenger tidsaksen, så vil du få en større grad av substitusjon, som vi kaller det, ikke sant? At du bytter ut den metoden med noe annet. Men selv om du legger det mest pessimistiske estimatet av substitusjon til grunn, så vil du ha spart 5000 liv i den perioden, vill man byta. Och säl det
0: är ju en viktig effekt då.
1: Väldigt. Eh, som detta är väldigt sån upplevdne forskning på mange mått då.
0: Just då så du lite om ett tal inledningsvis på mange som begår självmord, men så är det ju också många som prövar men inte klarar genomföra det. Hur går det med de som överlever ett självmordsförsök?
1: Det är ganska ett väldigt essentiellt spörsmål för det att vis alla de hade dött senare av självmord så kan du jo begynne å på hva er vitsen med å prøve å det. Hvis du ikke klarte å forhindre noen, men du bare klarte å forhindre tiden det skjedde på. Så det er veldig viktig å se på. Det er masse oppfølgningsstudier. Eh, vi kan jo ta en, for eksempel, som er ganske representativ. Vi har en karl som heter O'Donnell, som forsket på selvmord person, eller selvmordsforsøk, da, som hvor en person overlevde, hvor personen hadde kastet seg foran uh, unngrynsbanen i London, altså en veldig uh, voldsom metode, som vi kaller det. Og han studerte 94 individer, sånne individer, som hadde forsøkt selvmord med denne metoden i perioden 1977-1979. De så han på ti år etterpå. Hvordan var det gått med dem? Og nå kan du jo prøve å gjette hvordan det gått med dem. Altså, en så voldsom metode. De hadde hoppet fra 1977-1979. Det var 94 individer. Hvor mange levde ti år etterpå? Og da er det jo ganske optimistisk å tenke på at uh, av de 94 så var ni døde ved senere selvmord uh, i løpet på de ti årene da. Men de aller fleste levde jo. Sånn at, uh, og, og da har de forsøkt en så voldsom og mutilerende uh, metode. Og detta er en studie av veldig mange som viser noe av det samme. Den viser også at hvis uh, gjentagelse skjer, så er det ofte med samme metode og det er også ofte i tidsrommet rett etterpå, på en måte. Så man kan også forske på det. Altså, så grovt sett, vi skal oppsummere den forskningen, veldig grovt da, så vil det være slik de som har overlevd et alvorlig selvmordsforsøk, så vil 15 prosent av de senere dø av selvmord i løpet av resten av livet. Mens 85 prosent dør av noe annet. Så igjen, ikke sant? Altså, så må du også på her at selv om øhm, tidligere selvmordsforsøk er en av de mest alvorlige risikofaktorene for selvmord, det er noe vi ofte ser etter i kliniken. Øh, tidligere selvmordsforsøk. Har det vært det sånn at det er en veldig viktig risikofaktor, men likevel så er den absolutte sammenhengen, mm. <laughs> sant? den er ikke større enn det jeg har sagt nå. Og det gjør det jo også veldig vanskelig sant, å vurdere. Øh, og så er det jo mange som da ikke har tidligere forsøk i øh, historiken sin i det hele tatt også. Det er ganske mange som dør ved første forsøk og de har, har jo ikke dette historikken og det er ganske vanskelig hvis du tenker en person som dør ved første forsøk og har ikke historik og har heller ikke uttrykk for varsler eller noe, da blir det veldig vanskelig å hindre det da, så det er, det er ganske stor forskjell det er sånn mm.
0: jeg tenker jo også at selv om dette er et trist tema og for de som på en måte ikke overlever så er det jo en dyster statistikk da men for de som overlever og som har et, kanskje et godt og langt liv etterpå da mm. Mange kanskje i hvert fall, så altså, er det jo en litt optimistisk statistikk det også, ja, altså, det at det kan at... gå bra.
1: Ja da, og, og du kan si at det, det typiske er jo faktisk det du sier der, altså, det at de finner tilbake til et liv som er meningsfylt og opplevd som ok igjen, eh, etter en krise for eksempel. Men altså, i krisens stund så, så det veldig mørkt ut, og man overdrev eh, hvilke effekter krisen vill ha fremover. Så det er klart, det er, det, er, det er noe optimism i dette, og det er kanskje også grunnen til at jeg har holdt på i dette feltet så lenge da, at det faktisk er grunnleggende sett en optimisme der. Og det er fint. Det er veldig bra. Mm.
0: Du har jo genom mange år eh, vært bidragsytter du setter her på Dagsordenen, spesielt i vårt sykehus da, sammen med mange andre kollegaer selvfølgelig. Eh, hvordan eh, jobber vi med selvmordsforebygging i sykehuset, altså ute i klinikkene?
1: Ja, altså det første det er jo at man prøver å behandle grunnene til at suksialiteten har oppstått. Hvorfor er det blitt sånn? O det kan være livskriser, det kan være alvorlige tapsopplevelser. Hvis man skal si noe om risikofaktorene for selvmord, som oppsummerer de, så vil jeg si at det er tapsopplevelser som har en, som kaster skynger fremover i livet, og som gjør fremtiden håpløs. Det er på en måte min oppsummering av essensen av risikofaktorer. Og så kan hva den tapsopplevelsen består i, det kan være veldig forskjellig fra hver enkelt av oss. Du kan tenke bare for deg selv, altså, hva ville det vært for deg for eksempel? vad ville vært som kunne ramme dig spesielt av tap? Og jeg har noen forestillinger om hva det kunne vært som rammer meg spesielt av tap. Jeg er veldig interessert i faget, og synes det er kjempeinteressant. Og hvis jeg gjort en eller annen faglig tabbe, skrevet et eller annet visvas i en artikel, det går ikke an da fordi redaktørene har tatt, tatt bort, men da likevel, la oss oss det, så ville jeg blitt veldig lei meg det. Det ville, ville vært en sånn der, eh, tap for min selvfølelse, at det kunde gjøre en sånn tabbe. Og vi kan alle tenke oss at vi har en eller annen sårbarhetsfaktor for tap, og, og det er da viktig å, når man skal vurdere det også, at du husker på at den er veldig bredspektret. Eh, litt, jeg kan ta en litt parallell til stressforskningen, den viser også en enorme forskjellen i oppfattelse av stress. Altså noe som er kjempestressende for en person, kan bare være ansporende for en annen. Altså det, det viser masse år med stressforskning, at det er en veldig stor individualitet i menneskets event å hantere stress. Og det er klart at hva som er tap for deg, for deg vil også være en lignende, en veldig stor bredde i det. Den mest vanlige tapet som har den egenskapen at den kaster skygget fremover, det er jo skilsmisser eller brudrelasjon som skjer når personen er over en viss alder. Det vil være liksom de flestes versjon av den risikofaktoren. Men, men igjen, altså, det essensen av risikofaktorer, det er aktuelt tap med en fremtidig implikasjon. For det er et håpløshet og fremtid, hvis det begynner gå tapt, i individets egne øyne, så er det fare på færre. Selv om det er ikke tapt, fordi at hvis individet lever videre, så vil, vil livet likevel ha mening. Det samme gjelder litt når du har somatiske sykdommer. Hvis du får en alvorlig somatisk sykdom, så vil du tänka at resten av livet er ødelagt på en måte. Mange vil tenke det, hvis sykdommen er forferdelig nok menneskets evne til å tilpasse et ting er veldig så sånn at du lar det gå to år, så er følelsen av lykke, eller opplevd livskvalitet like høy som den var før skaden inntraff, og det kan være veldig massive skader, trafikkskader for eksempel. Det er bare at de er stabile da. Men selvmordene skjer kort tid etterpå. Altså da har individet ikke fått sjansen til å erfare hvordan han de takler det. Og det vil jo være individer som begår selvmord unødvendig på den måten at de begår selvmord og utfører hva de tror den skaden vil gjøre for dem i livet. Mens hadde de levd, så hadde de tilpasset sig den veldig mye bedre. Det er en, del, en forskning hvor man ser på selvmordsypigheten blant veldig alvorlige diagnoser, og så ber man andre personer, friske personer, tenke sig til at de hade fått, fått en diagnosen, og hva ville gjort da? Så ville de som skulle tenke seg til at de fikk en, tenke at det er veldig mye verre enn de som faktisk fikk en. Og selvmordene skjer etter alvorlige diagnoser veldig kort tid etter at du får diagnosen, och det er kjempetrist.
0: Og så har jeg tenkt på for medarbeiderne der ute som jobber i psykisk helseværen, de har så selvfølgelig kjennskap til tema. Det berøres, det er jo en del av hverdagen også i psykisk helseværen da. Men så er det jo også en del fokus på det gjennom fagdager, kurs. Du har jo blant annet kursholder på, på en sånn obligatorisk fagdag for alle som jobber i i psykisk helsevern da?
1: Ja da, det er en, en, en hel dag om selvmordsforbygging, det er obligatorisk for alle, så det må alle ha innen tre måneder at har, etter at de har begynt da. Eh, og en annen ting som da gjøres i forhold til å gjøre noe med det, hvis vi får til krise som jeg nevnte der, så kan det være psykiske lidelser som da blir behandlet, ikke sant? Og så er det dette med å um, ha fokus på det for den enkelte pasienten, og vurdere det. Så du kan si det skal alltid gjøres en vurdering hos, for den enkelte pasienten, og det ska dokumenteres. Så det er både den, altså det som er, gjelder behandlingen er en ting, og er det dette med å dokumentere og vurdere det løpende. Det skal også gjøres noe av det, det som du nevner med kompetansetilbud.
0: Ja, for det er jo viktig, for selv man jobber i det og står i det, så er det noe med å, å få muligheten til å snakke med andre, og erfaringsutveksling på tema. Det er sikkert så stor variasjon innen hvor ofte man møter på det også. Da.
1: Ja da, absolutt. Men, men uansett om man ikke opplever selvmord det, hvis man jobber i psykiatrin et helt liv så er det sannsynlig for at man gjør det til stede da, men selv man ikke opplever det, så er hverdagsangsten for at ska skje, ja. høy så du kan si at du kommer ikke unna det, altså selv om det er du kan si at det er et absolutt sett sjeldent fenomen så vil det bryte in i vardagen til klinikerne hvis du spør klinikere, og det har blitt gjort i systematiske undersøkelser, hva er du mest redd for så sier de selvmord ikke sant? Sånn og så pluss at jeg også har da, ting etter at selvmord har skjedd når man går gjennom det med personalet for påkjeningen for dem er også veldig høy du kan se si de de etterlatte i familien er jo veldig rammet selvfølgelig men, men profesjonelle er også etterlatte på et vis da i forskjellig grad etter hvilken kontakt de har med patienten. men det er klart det er også viktig å gjøre ting i ettertid der da, og de kan forbearbeide det og og snakke om den episoden som har skjedd. Og, ja, da fremlegger jeg en del av forskningen som er på akkurat det. Altså, hvordan har man forsket på personaliske reaktioner. og hvilke forskjeller finnes der, men det er også sånn det er ganske store forskjeller.
0: Og så er det som du sier, selv om de ikke opplever det, så er det jo den kontinuerlige, forebyggende arbeidet som foregår hver dag på jobb. Da.
1: Ja, da. så du kan se si, at det må de forholde seg til hver dag, siden de skal vurdere hver enkel pasient i forhold til det.
0: Innledningsvis så snakket du litt om at det er flere menn som begår selvmord enn kvinner. Kan du, vet vi litt hvorfor det skjer?
1: Nei, men det er en veldig stark effekt. Altså hvis du ser på de tallene jeg sa innledningsvis, det er jo fra Norge, men den skjevheten med 2 til fire menn for hver kvinne, den gjelder i hele Vesteuropa og USA. Det eneste landet som har unntakt der er India og Kina, hvor det er litt mer jevnt av andre grunner da. Men så det er en sånn veldig robust effekt. Det er også en veldig forskjellig metodene de bruker. Altså, menn bruker ofte mer voldsomme metoder, mens kvinner bruker forgiftninger, så det er en sånn systematikk også der. Men du kan si at kvinner bruker jo da metoder som gjør at de overlever lettere også.
0: Har du noen tanker om hvorfor du tror det er sånn? Eller er det, ja, vet man for lite om det?
1: Altså, det er, det er ikke noe fasitsvar på det, tror jeg, men det er klart at det er besnærende, besnærende sånn kjønnsparadox. Fordi kvinner søker mer hjelp, ikke sant? Eh, mens menn søker mindre hjelp. Altså, allerede der så vil du jo ha en ganske avgjørende forskjell, og den, vi kommer til videre inn på kampanjen etterpå som vi har i Østfold, men eh, akkurat det, hvis du ikke søker hjelp kontra at du gjør det, så kommer du i utgangspunktet veldig forskjellig ut. Og så bruker du i tillegg da voldelige metoder. Dette gjelder jo også mellom kulturer. Altså, i USA så har det veldig mange selvmord, skytevåpens selvmord. Og det er jo veldig vanskelig å overleve. Så du kan si kulturer som har en metode, som har en større overlevelse, har også mindre selvmord av den grund. Og jeg tänker kvinner og menn er en veldig blanding, altså det med hjelpsøking, at den er blokkert hos menn. Og så er det dette med bruka av metodene. Så... Men det er jo en ganske dyster statistikk det der, altså det prøver man å gjøre noe med da, og det har vært forsøkt gjort noe med, med holdningskampanjer exempel. eksempel. Det kan jo også være noe med mannsrollen, ikke sant? Det der må være sånn, ikke avhengig av ting, det å fikse ting selv, altså, så det er en sånn, du, bare din faktorene du har nevnt nå, er jo flere faktorer som virker i den retningen da, og så er det sikkert mange flere enn det også. Men det er klart det er en sånn skjevhet som er veldig, veldig innarbeidet altså. Det, det er vel kanskje ikke noe funn i eller statistisk effekt i dette feltet som er større enn det, altså det er, for den er gjennom all, alle tider og mange år og, og masse regioner også.
0: Har alder noe å si i forhold til når man prøver? Eller?
1: Ja, alder er har en veldig viktig faktor. Uh, grovt sett så kan man si det slik at um, selvmordsdisikoen øker ved økende alder, det er veldig få i den nedre aldersspennet, altså mellom 10 og 14 år, så er det mellom 1 og 2 selvmord i Norge i året. Så øker den med økende alder, og så er det særlig høy i, hos eldre, og særlig over 75 år. Og du kan jo si, i forhold til um, risikofaktorer, så er jo um, um, alderdommen, den krever jo at du forholder deg til masse tap, av forskjellige art, altså du mister... Um, familjemedlemmar som dör, eh du får en dåligare hälsa. Alltså där är en hel serie med tap som ligger och väntar på dig och så när du är färdig med dem så kommer de och gravera ner dig i backen. Så sånn att i ålderdomen är klart att det är väldigt sån krävande och det å ta dig de tapena med en sån accept så det är något med alder som gör det ganske hva skal vi si, sannsynlig eller rimelig at selvmord øker ved økende alder. Hvis du ser på hvor mange forsøk skjer per dødsfall i selvmord, og så krysskorrelerer du yngre kvinner med eldre menn, så vil du på for yngre kvinner ha 40 forsøk for hvert selvmord, men for eldre menn så vil du ha tre forsøk for hvert selvmord, altså eldre menn klarer det på en måte i mye større grad.
0: Du snackade utom kampanjer, hållningsskapande kampanjer. I psyket ska vi också igång nu i höst. Så rättar sig lite mot det med självmord och och mm. Kan du se si lite om den kampanjen?
1: Ja, det är ju gjort akkurat för att försöka rätta upp i det där då ja. och speciellt i det första steget vi snackade om, ikring, nämligen hjälpsökning. Eh, att få männa lättare att söka hjälp och det att man tycker inte ska vara något flaut att snacka om emotionella problem då som män kan ha mer problem än kvinnor. Så en kampanjen retter sig på å prøve å minneske i starten, som at man kommer in i hjelp i en eller form. Enten det er det uformelle, eller det formelle. Så det er viktig. Det er en samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset Østfold og Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging på Universitetet i Oslo. Men det er klart, Sykehuset Østfold har prioritert dette med selvmordsforebyggingen. Jeg begynte i... 2006 1006, og da var jeg litt spent på hvordan dette ville være, for da hadde Sykehus Østfold en ganske sånn dårlig presseomtale, Men jeg har jo levd så lenge i helsevesenet at jeg vet også at presseomtaler kan være veldig villedende. Men Det lurte litt på det, men det ble fort endret da jeg trappte først Irene Dahl Andersen som var divisjonsdirektør da og oppdaget at hun var jo veldig interessert i å prioritere jeg jag hade ju tänkt att det visste inte göra så kan jag alltid ta och få mig att skärpa sig det var ikke inte og de andra i ledelsen också så det var en jag kom in i en väldigt hur ska jag säga si, heldig sån ledelsesmässig i en ledargrupp som var intresserad i det samma fältet eh och så är ganska sån hyper själv väldigt intresserad i faget då eh på med det dögn runt ifölje ifölje min men, men det hadde, da hadde man en veldig god kombinasjon, altså en ledelse som prioriterte det, og en hyper-selvmordsforbygger. Så, så vi kom ganske langt, eller, er kommet ganske langt, tenker jeg. Det
0: mm, ble en god match, det der.
1: Det ble veldig, jeg tenker det, altså, og sånn derfor så har vi i Sykehuset Østfold veldig sånn utviklet tiltak over mange år. Vi får nok ikke null selvmord noen gang, men det er i hvert fall et veldig sånn bra system som er, er operativt, og så mange har spurt oss om, og lage litt lignende ting da.
0: Nå har vi jo snakket mye, Kim, om hva, litt sånn på et strukturnivå, hva gjør sykehuset, klinikkene for å forebygge selvmord. Men har vi, altså tenker litt mer på sånne nære relasjoner, vad kan folk rundt gjøre? Har vi noen beskyttende faktorer?
1: Ja, altså veldig mye, vil jeg si, fordi at den mest primære beskyttende faktoren kanske. det er relasjonen til andre mennesker. Og derfor så kan de som er rundt gjøre veldig mye, en av de største risikofaktorene for selvmord har vært med sosial isolasjon. Det er jo sånn som vi ser i klinikken veldig ofte, sant? En, en middelalderende skilt man med høyt alkoholkonsum og dårlig nätverk. Det som Durkheim kalte det egoistiske selvmordet, altså litt rart begrep for oss, men det han mente med det var at det var for få tilknyttelspunkter til samfunnet. Og det er derfor også kriser for et samfunn kan virke mindre selvmordsdisikofaktorene utløsende enn det er, fordi det øker ofte det sosiale samholdet, altså det som vi i sosialpsykologien kaller for social cohesiveness altså det samværet med andre personer gjelder jeg merkte at når foreldrene mine skulle fortelle meg om krigen så ønsket de å fortelle meg om hvor forferdelig krig var men det klarte ikke det helt, fordi att de fortalte samtidig om hvor godt samholdet hadde vært altså du så at måten de fortalte det på hadde, da fikk de en sånn sparkle liksom som det ellers ikke hadde så mye ja, av, holdt jeg på å si. Beklager, fatteren og mutteren Det var litt dårlig sagt Men, men, men ikke sant altså, Det er noe der um, og, og en beskyttende faktor uh, Hvis du tar den mest beskyttende faktor Så er det å ha personer rundt deg Som er avhengig av dig. Hvor du er den som er Giver enn på en måte altså, Det er barn for eksempel Det er en veldig viktig beskyttelsefaktor Du kan korrelere alle mulige med folk med og uten barn så vil de med ha en mindre risiko det gjelder spesielt hvis barnet er veldig ungt da, og veldig ubetinget avhengig av deg, det samme gjelder dyr jeg er veldig glad i dyr så jeg har ikke noe problemer å forstå det men det er veldig mange dyr som har forhindret og omvendt, altså hos eldre folk hvor kjelddyres død medfører selvmordsrisiko det er jo også lett å forstå det som liksom den relasjonen som er igjen da, i daglig livet så, så det er det å hjelpe andre er veldig beskyttende
0: og det er jo interessant og fint på samme tid da, egentlig ja, ja. Absolutt. Mm.
1: absolutt, og det, det er jo det som gjør at uh, at det er ganske mye man kan gjøre når man er runt personen altså det å skape relasjoner connections uh, vise at du bryr deg å være tilgjengelig uh, det er noe av det viktigste du kan gjøre og gjør det og overvinn rettsen for å si noe feil for det er ganske vanskelig å si noe feil hvis du har en accept og eh, ett ærlig ønske om å bli kjent med personen eller eh, eller hjelpe personen som du, du allerede kjenner den. Da.
0: Jeg tänker det du sier der er jo eh, altså, flere kan jo sikkert kjenne seg der, som medmenneske. Altså, hva skal man gjøre hvis man er bekymret for noen? Då var in på det der å tørre å si fra være mm. der for folk. Ja. Si at man bryr sig hvor viktig det faktisk er da, og hvor forebyggende det kan være. Ja. Mm för ett eventuellt försök.
1: Absolut. Så det är klart det och det har alla människor som är runt personen. Eh, och altså personer i en livskrise, en allvarlig livskrise. Eh, der där vill det var väldigt naturligt att man tänker på självmord, alltså eh också kanske lite för ta eh och så sätter det med självmord tanke lite perspektiv alltså. Eh, er, hvis du ser på forsker på förekomsten av självmordstanker så är den väldigt hög. Eh också personer som är har en ganska privilegierad position, för exempel collegeungdom i USA. När man forskar de, det er på något sätt på solsidan av samhället på något sätt. De är ungdomar i rik nok då och ungdomar är ju lite som sånn labilare eh, men allikevel så har väldigt stor del av dem har självmordstanker, själva om de står i väldigt perifert förhåll till handlingen. Och de allra flesta mennesker som kommer i en allvarlig livskrise, vil ha et streif av selvmordstanke, som en sånn selvbearbeidende sak ofte da. Og den kan være veldig langt fra selve selvmordet, men den er der. Så du kan si det selvmordstanker er så forskjellige, det er alle fra de som er bare streiftanke liksom, som en sånn egen trøst, altså hvis det blir for jævlig så kan jeg begå selvmord, til de som da ligger mye nærmere handlingen. Så der har du også en veldig høy variasjon da.
0: Og så er det den variasjonen, jeg gjør jo også at det kan oppleves som de som står rundt, da, at det kan være vanskelig å hjelpe, altså, at man er redd for å gjøre noe feil. Ja. Kan man egentlig gjøre noe feil?
1: Nei, veldig lite egentlig. Altså, du har, øh, øh, det blir bakateller i sammenheng med hvor mye den relasjonen og mye det å kommunisere en velvilje fin individet har å si. Det var, en, øh, det var et tilfelle fra en som hadde gått for å begå selvmord fra Golden Gate Bridge, og som hadde skrevet i selvmordsbrevet sitt at hvis det er noen som smiler med, til mig på veien bort, så skal jeg ikke gjøre det. Men han døde av selvmord, da. Sånn at det, altså det, det er ganske... Det er connection med andre, alt som kan skape en eller social sosial kontakt, en god connection. Det er veldig forbyggende. Det er veldig vanskelig å trives i isolasjon og uten relationer Vi visste liksom av det. Du kan bare tenke på hvor mye... Hvis jeg spør deg altså, tilbake i tid når, øh, når opplevde du opplevde sist at du hadde et lite problem, ikke stort, men kan være lite, så ville nesten 90% sannsynlighet til mer på at det var noe som hadde med en relasjon å gjøre, selv om det er veldig trivielt. Hva mente han med den øh, bemerkningen borte ved kopimaskinen den dagen? Ja, ja, hva, hva var det det for noen greier? Eh, Vi driver og tolker og holder på hele tiden med relasjoner. Det er kjempeviktig for oss. Altså, uten øh, bilen stopper Norge, sier tørrelseafførene, de har sikkerhet det, men jeg vil si at uten relasjoner så stopper i hvert fall Norge. Det må på en måte være psykologens eh, slogan innen dette her. Å eh, gjøre det altså, sånn, eh, tak på takt, vise at du er eh, tilgjengelig, eh, det er det viktigste. Så sett helt i parentesen det er med å si noe feil og så videre.
0: Vær der og bry dig?
1: Var der og bry dig, og du trenger ikke si så mye heller. Det er også ganske interessant, fordi at man har forsket på hva patienter syns er de beste terapautene og ikke. Og de synes ikke de overgivlige og beleirende terapautene er særlig all right. Men faktisk litt sånn viktig for, for terapautene da, det å være nærværende, lyttende og ganske stille, altså gjør heller for lite enn for mye. Det der må råd og... Og sånn, det tror jeg er ganske eh, overvurdert, altså. Jeg tror det er nærhet, empati, innlevelse, tilstedeværelse, eh, det å gi håp. Altså, ja, det er så mye viktigere, altså. Så, og derfor så gjør det at det er jo ting vi alle har. Altså, du trenger ikke være ekspert for de tingene der, sånn. Eh, Som så mennesker så har vi alle de. Og derfor så er det så viktig at vi bruker dem også. Så det, det er jo take home message, synes jeg, altså, at det ikke... ikke ikke la deg skremme av eh, noe sånn eh, ekspertindusert eh, opplevd inkompetanse. Tänker
0: tenker at det er en viktig oppfordring, og også en fin avslutning på denne podcasten, å ta med sig det der å være til stede, ta vare på de nære relationer og ikke være redd for å si fra eller være til stede.
1: Nettopp, det er en god avslutning, og det er egenskaper vi alle har, heldigvis.
0: Tusen hjertelig takk for at du var med oss i denne podcasten, Kim. Det har vært lærerikt og hyggelig. Veldig fint. Du har nå hørt på Folk og Fag, en podcast fra Sykesøstfold. Du finner oss på Spotify og Apple Music, og mange andre steder hvor du kan høre podcast. Husk å følge oss for å få varsel når vi slipper nye episoder. Vi du likte det du hørte, setter vi stor pris på at du anbefaler oss til en venn. Og vi du vite mer om tema i dagens episode, finner du mer informasjon og relevante lenker i beskrivelsen av episoden.